1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com Y a los mandos técnicos esta mañana me acompaña Javier Fernández que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y este que comenzamos es el programa 255 Y como es costumbre en esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible ¡Arrancamos ya!
2: Yeah. Yeah. But you brought us here nothing.
1: Está sonando la sintonía de Irina Rodríguez porque al otro lado del teléfono me está escuchando ya nuestra especialista, que ya sé que no le gusta que diga desperta nuestra especialista en mujer y deporte en, todas las, eh, en todos los espectros, ¿no? que esto significa. Muy buenos días, Irina, ¿cómo estás?
0: Buenos días, pues bien, aquí otra vez contigo.
1: Oye, eh, estas eh, últimas secciones que estamos hablando mucho de, del embarazo, del parto, de la lactancia y de la, la crianza de los niños, me están gustando mucho porque me imagino que habrá muchas mujeres que, que pues, estén ahora mismo escuchando y también muchos hombres que estén escuchando y que tengan a sus eh, parejas que, que acaben de ser mamás y, y seguramente que les está siendo de mucha utilidad. En los últimos programas hemos estado hablando de las necesidades fisiológicas fundamentalmente, pero hay un tema que yo quería proponerte para el día de hoy y es que bueno lo, lo hablamos la semana pasada con María José Rienda, ¿no? Lo que implica para las deportistas de élite el ser madres, que muchas de ellas tienen que eh, pues ir retrasando ese momento hasta la, hasta el momento de la retirada. Sin embargo, hay algunas jabatas, ¿no? Porque tal como está montada la sociedad no se les puede eh, calificar de otra manera, que sí que se lanzan a la maternidad y que siguen compitiendo y que siguen teniendo resultados óptimos. no Es el caso, por ejemplo, de, de Mayal en Chorrauto Teresa Portela, Blanca Manchón. Bueno, son muchos los ejemplos que tenemos ya en, pues no sé, Silvia Domínguez se me viene ahora también en, la, en, el, en baloncesto, son ya muchas las mujeres que siguen compitiendo a nivel profesional y que son deportistas de alto nivel, que son madres, frenan su actividad profesional durante unos meses y luego continúan. Y las vemos también a muchas de ellas viajando con los bebés a todas partes, a todas las competiciones, entre comillas, arrastrando a, a los peques con, con ellas por el mundo. Pero en realidad eso tiene una gran ventaja. No sé si estoy equivocada o no. Y yo creo que la ventaja es que puedes compartir, seguir compartiendo la vida con, con tu hijo o hija y también... Claro, pues eh, eh, los primeros meses de, de vida de, de los bebés son importantísimos. Me decías también el otro día, hablando fuera de antena, que los, los seres humanos somos los mamíferos más desvalidos, ¿no? que cualquier otro o cualquier otro mamífero da luz y la cría ya, se pone en pie y busca cómo alimentarse, son ellos los que van en busca de, de la teta para poder eh, comer, para poder alimentarse, sin embargo, los nuestros, los humanos, nada, necesitan mucho más tiempo, son mucho más lentos para esto.
0: Sí, bueno, hablando en, en humor un poco, ¿eh? yo creo que los, los humanos somos los mamíferos más torpes, o sea, es, es lo que decíamos, ¿no? O sea, los, los animales nacen a las tres horas están corriendo por un tema de supervivencia porque si no la selva se los comen y los humanos sí, nacemos con un sistema inmaduro en muchos aspectos, entonces dependemos totalmente de un adulto, en este caso de la madre sobre todo, que, que, que nos alimente y que y que nos cuide. El tema de la maternidad pues, es un tema que a mí, mira, estoy encantada de que salgan aquí estos temas porque creo que es un tema que muchas veces es un poco tabú en la sociedad. Parece que no puedes expresar según qué, si eres madre, porque te califican pues, eso de, de mala madre quizás y, y no se cuenta quizás toda la verdad, todas las dificultades que, que tienen las mujeres a la, hora, a la hora de la maternidad, ¿no? Es verdad que hay muchos tipos de maternidad, todos son ninguno es cuestionable y ese tipo de maternidad lo escoge cada madre y cada mujer en cada momento y el que escoge es el suyo y es correcto y está bien. Lo que pasa es que en relación a lo que estás hablando de, de deportistas de élite, yo creo que gracias que hay esto, estos referentes ya y, y se ha visibilizado un poco porque en realidad las mujeres deportistas, igual que las... ...que las mujeres que no lo son y están trabajando, porque al final es un poco lo mismo... ¿eh? ...pero necesitamos a alguien que diga que sí que se puede, ¿no? Eh, en general yo creo que es la propia sociedad la que limita a las mujeres... ...ya solo por el hecho de estar embarazadas en muchos, en muchos casos... ...y yo, eh, a mí me ha pasado en mi propia experiencia... ...entonces eh, habría que, que regular la maternidad en el deporte, falta mucho trabajo por hacer... Yo recuerdo en el caso de Serena Williams que se le consideró la maternidad como una lesión estaba considerada hasta ese punto hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Entonces si la maternidad ya es difícil de compaginar con la vida laboral muchísimo más con el deporte que requiere que la madre esté encima en, for en plena forma física y tenga un rendimiento deportivo. Eh, lo que, lo que comentabas, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas puede tener el, el ir con los bebés o el viajar en familia? Yo creo que aquí, es, eh, y a mí me ha pasado también, yo he tenido que hacerlo, creo que cuando los bebés son pequeños, la, la gran facilidad o la gran ventaja es que al no estar en edad escolar eh, te los puedes llevar contigo y un bebé es súper adaptable. Es verdad que requiere una rutina, unos cuidados y eso es la prioridad, pero... Pero es una época fácil, fácil para el bebé. ¿no? no tanto quizás para la madre que requiere otro tipo de esfuerzo y requiere también un soporte por el entorno y un apoyo familiar y una conciliación familiar más eh, más adecuada ¿no? a cada caso. ¿Cómo les influye a ellos y a las familias? Bueno, pues eh, yo creo que al final un niño eh, va a estar bien siempre que la madre esté bien, porque se sabe que hasta los tres años los niños eh, comparten el, el vínculo eh, energético de la madre. Entonces, eh, yo, yo siempre soy de la filosofía que madres felices, niños felices. Mm. Y si una madre lo que le hace feliz es seguir con su vida, poder ser deportista, es seguir sus objetivos, eso va a repercutir para mí muy sanamente eh, en el niño. no Y también, pues evidentemente, el poder viajar con ellos son estímulos nuevos para ellos. Eh, poder estar en familia descubrir cosas nuevas cuando el niño ya está en edad escolar creo que es un poquito más complicado pero mira, una de las cosas buenas que creo que ha traído la pandemia es que nos hemos abierto mucho más al mundo de pues al mundo un poco de la, de la comunicación online y hoy en día las clases pueden ser perfectamente a distancia si es algo temporal y también yo creo que puede ser algo compatible ¿no? así que creo que también es un poco como cada uno elige vivir y, y es verdad que la vida del deportista no entra dentro de, de la forma de vida quizás estándar, pero pero oye eh, es un estilo de vida más y donde hay muchísimas cosas muchísimas cosas positivas, no creo yo. Me viene a la memoria el, el, el ejemplo de
1: en Chorrad, ¿no? Por ejemplo, que contaba que con Anne decidieron cambiar de lugar de entrenamiento. Ella estaba en Cataluña y decidieron, pues según ella iba creciendo, pues cambiar, volver otra vez a, a Guipúzcoa para, para entrenar allí y poder tener, como tú bien dices, la ayuda del entorno, ¿no? A la hora de, de poder ir a entrenar y según iba avanzando la edad de Ane para... Para, en el escolar y que claro ya no era tan no era no era tan fácil poder cargar con el bebé a todas partes según van creciendo pues tienes que también cubrir esas necesidades sociales educativas formativas y, y todo lo demás y eso por un lado y por otro lado claro lo que decíamos al principio no de los de los referentes que ya los hay las mujeres que practican deporte, también su recuperación suele ser más rápida, ¿no? Físicamente, digo, de manera que, que se recuperan mejor los músculos, se recupera mejor todo. No sé si algunas de ellas han obtenido mejores resultados una vez después de haber sido madre que antes de serlo. No sé si esto también influye, porque, por ejemplo, en el a nivel competitivo, también se me viene a la memoria Teresa Perales, que desde luego ya no ha bajado para nada el listón después de ser madre y ha seguido ganando y ha seguido, ha seguido compitiendo a buen nivel. Que lo que les ha frenado más han sido las lesiones que,
0: desde luego, la maternidad. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Porque, mira, ahora es que estaba escuchando, me he un poco en el aire, porque estaba escuchando y estaba pensando un poco qué te ofrece la maternidad, ¿no? Que qué es el, qué, qué, o sea, tú eres deportista de élite, pero una vez eres madre. O sea, yo creo que el ser madre tiene que ser un complemento a tu persona. No es dejo de ser todo porque ahora soy madre. No sé si me explico. Tiene que ser es que eso el, es, el ser es lo que habéis que, hecho. Que,
1: que eso es lo que habéis hecho las deportistas de élite durante muchísimo tiempo, el, el ir retrasando el momento de la maternidad para poder dedicarte a ser madre cuando dejes de, de ser deportista. Y ahora mismo estamos viendo que no es eh, absolutamente necesario. O sea, que hay, hay algunos ejemplos cada vez más que, que sí que demuestran que no es necesario esperar. Al, a tu, al fin de tu carrera deportiva para ser mamá. Lo que sí que es necesario, y en esto también quisiera yo hacer hincapié, es que las instituciones, las becas y los programas deportivos ayuden también a esos meses, en esos meses, a las deportistas para que no pierdan sus sponsors, no pierdan sus becas y no pierdan también las, los recursos que les permitan poder seguir entrenando y poder seguir ejerciendo su actividad profesional deportiva. ...una vez que han sido madres... ...que yo creo que ahí es donde está el grave problema... ...más que el problema de la mujer adaptándose a la maternidad... ...y a la competición.
0: Sí, bueno, yo lo había escuchado esto de Blanca Manchón... ...que ya decía que, bueno, que faltaba representación... ...regulación y formación... ...y es tal cual lo que dices, o sea, hay un vacío legal... ...en cuanto a... ...eres deportista de élite... ...y qué pasa si entre medio pues eres, te quedas embarazada... ...y eres madre, no se sabe qué pasa... ...y yo creo que se está trabajando en ello... ...pero vamos un poco atrasados... Y un poco lo que yo veo de las deportistas de élite que vuelven a la competición, una vez han sido madres, y, y lo veo un poco en mí, aunque yo no he vuelto a la competición, es que qué te aporta la maternidad, ¿no? Y aporta mucho el relativizar las cosas, te da otra madurez, cambias de prioridades, antes igual te obsesionas con una parte del entrenamiento y te vas a tu casa y sigues enroscada ahí, ¿no? Y sin embargo, ahora no, no tienes más remedio que acabas el entrenamiento, llegas y te desenroscas porque tienes otra cosa que hacer, que, te, que es criar a un hijo, ¿no? Estás mentalmente más preparada, más fuerte. Suele ser también, tienes otra efectividad y eficiencia en cuanto a la hora de aprovechar el tiempo. Y yo creo que todo eso son cosas que, que, que no se acaban de valorar suficiente porque, sea, bueno, esta persona ha sido madre, no va a poder ¿no? con los entrenamientos. Y, sin embargo, son valores añadidos que creo que forman muchísimo más a, a la deportista de élite. Le da un plus para mí, ¿no? Y creo que los ejemplos están a la vista.
1: Desde luego, el hecho de ser madre no implica que no vayas a seguir rindiendo a nivel deportivo, a nivel laboral y a nivel también personal. En eso creo que estamos todas de acuerdo y además... Eh, la sociedad y, y la mujer en, en esta sociedad lo está demostrando cada día más, por suerte tenemos cada vez más referentes y tenemos más ejemplos de que esto es así y que la maternidad no es ni una enfermedad como comentabas, ni es nada, nada malo, al contrario es algo hermoso y, y lo que sí que necesitamos es eso, los recursos y la ayuda de las instituciones para que nos permitan hacerlo, que me encanta de verdad que poder hablar de estas cosas
0: aquí en Radio Marca. Ah, igualmente, un placer.
1: Centro de Alto Rendimiento de Madrid acogió este jueves un emotivo acto de reivindicación con motivo del Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el Deporte que se celebra precisamente hoy, sábado 19 de febrero. El acto fue la primera de las actuaciones de concienciación dentro de la estrategia Iguales en el Deporte impulsada por el CSD con el objetivo de impulsar la igualdad, visibilizar la diversidad y acabar con la discriminación de las mujeres. Nosotros estuvimos allí y hablamos con algunas de las deportistas que asistieron a este acto, entre ellas Lola Romero, Eli Pinedo y Eva Moral. Pues aquí estoy con Lola Romero, que también ha estado presente en este primer acto de la campaña Iguales en el Deporte para visibilizar a la mujer en el deporte, el deporte inclusivo y lo que nos tocaba hoy, la LGTBI-fobia, que yo creo, Lola, no sé si estás de acuerdo conmigo, que en el deporte brilla por su ausencia. Hay muy poca, hemos tenido un ejemplo clarísimo hace poco más de un mes con la pedida de mano de Merel Bandongue a Ana Romero-Willy y oye...
3: ...aceptado, emocionante y, y perfectamente normalizado. ¿Sabes lo que pasa? Pero es, es un efecto natural, ¿no? Yo creo que los sentimientos, eh, y es una de las cosas que mostró precisamente Merel... ...está por encima de, de todas las fobias, ¿no? Eh, lo que es triste es que todavía estemos juzgando eh, a las personas por según a quien quieras... O sea, ...me parece tan triste que me parece lo normal, y creo que lo normal, gestos como el de Merel... ...es fantástico, ella lo hizo seguro que por el sentimiento a su pareja... ...y no por mostrar a la gente que no hay que tener LGTB-fobia ¿no?... ...y yo creo que esas son las formas de mostrar que, que esta sociedad... ...tiene que cambiar, normalizándolo como ella lo hizo... ...lo que tenemos que intentar y de verdad yo creo que... ...no solo nuestra sociedad, la sociedad mundial... ...tiene que cambiar en ese aspecto... ...porque seguimos viendo noticias internacionales... ...de gente a la que... ...a la que se le... ...no solo se le juzga... ...sino incluso se le, se le mata por estas cosas ¿no?... Eh, ...en esto yo creo que, que... la OMS es la que más tiene que hacer... ...porque por esto no ocurra en el mundo... ...y que se normalice a nivel global... ...no a nivel estatal o a nivel nacional... ...sino a nivel global... ...entonces yo creo que... ...que si conseguimos que estas cosas se dejen de ver... ...conseguiremos seguro una sociedad... ...mucho más normalizada, mucho más justa... ...y sobre todo... Llena de amor, que da igual a quien quieras. Pues con esas palabras me quedo. Lola Romero, muchísimas gracias por hablar con nosotros en Radio Marca que aprovechar quizá que tenemos esa voz que llega a más gente que igual alguien eh, anónimo de la calle para precisamente poner en valor lo importante que es que se nos trate a todos por igual y que no haya ninguna discriminación de ningún tipo yo creo que el deporte además es la mejor manera y el mejor vínculo para hacerlo ahora que se acerca el 8 de marzo que parece que siempre esa semana eh, las mujeres deportistas eh, nos llegan muchas solicitudes de poner en valor no el que, jolín, que somos iguales y, y conseguimos muchos éxitos igual que ellos y que se nos trate por igual pero sí yo creo que, que es fundamental Fundamental que haya actos así porque hay que darle mucha voz, mucha visibilidad y sobre todo ser conscientes de, de lo importante que es el que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, sea del género que sea y sea de lo que sea, ¿no? Al final es muy importante. Pues Eli Pineda, muchísimas gracias. Gracias a ti.
2: Sí, un acto precioso. La verdad es que siempre que luchamos por la igualdad en cualquiera de los aspectos es muy importante estar y dar visibilidad. Jamás me he encontrado ningún tipo de discriminación en ese sentido. Sí que puede ser que todavía no se le dé el valor que tiene, por ejemplo, el deporte paralímpico en la sociedad eh, a la hora de visibilizarlo, igual que el deporte femenino. Para ello estamos luchando ¿no? y hay muchísimos actos, muchísimas campañas que están intentando que esto sea así y, bueno, eh, depende de, de todos que pongamos pongámonos granito de arena.
1: Pues muchísimas gracias Eva Moral y muchas felicidades que además estás esperando un bebé.
2: Sí, una niña además, o sea que también otra guerrera. Otra Ahí
1: estamos. Arena. Actos como este sirven para seguir reivindicando la igualdad en el deporte y evitar que situaciones complicadas se produzcan dentro del ámbito deportivo. Y ahora vamos a hablar con nuestra protagonista de hoy.
0: deje mis miedos en el cementerio y con cada escombro he creado un imperio no por ser un loco un genio la perseverancia me cubre de premios hoy todas las caras se giran si el odio me admira, yo no lo planeé os abro el libro de mi vida las dudas de Dios me motivan, lo sé, no sé. quien no creyó en mí no lo culpo Nunca sale guapo en el poster. De
1: fondo suena el gran Natch. hemos oído mucho rap últimamente, tuvimos la en el Halftime Show de la Super Bowl, en el, el All Star Weekend también estamos escuchando mucho rap, mucho hip hop, pero es que aquí en España también tenemos rap de calidad como este de Natch. y resulta que esta canción grande nos viene perfecta para presentar a nuestra grandísima invitada del el día de hoy, porque además eh, sé que le gusta mucho esta canción, ¿no es así? Muy buenos días, Ana Carrasco, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días,
1: muy bien. No sé, hemos acertado, ¿no?, con la música. Sí, 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 lo habéis clavado. Esta <ríe> canción sé que te acompaña desde hace mucho tiempo. No sé si ahora que has cambiado de, de categoría y ya no estás en, en las eh, Superbikes, ahora que ya estás en Moto3, ¿tienes otra canción para motivarte o no? ¿Sigues escuchando no. este grande de Nach? Las tradiciones buenas siempre hay que mantenerlas. Ole, a mí me encanta hablar con Ana Carrasco primero porque tienes un acento de Murcia que ya sabes que yo... Adoro la región de Murcia y estoy eh, bueno, pues tengo allí media vida y tengo mucha vinculación con, con la región de Murcia por muchas razones. Pero además es que eres una mujer, la única que está ahora mismo en el Mundial de Motociclismo, en la categoría de Moto3. Y además llegas con la vitola de, de ser la primera mujer en alzarse con un campeonato mundial, en tu caso fue en el año 2018. Eres, has sido la primera en muchas cosas. ¿Pesa eso de ser pionera, de ser la primera en tantas cosas, Ana?
2: Sinceramente, no, a mí la verdad es que no, no me pesa. Al final, en el día a día, pues, ya siempre lo digo, me considero un piloto más, mi trabajo es el mismo que el del resto y está claro que estoy muy contenta y muy orgullosa de todas las cosas que he podido ir consiguiendo a lo largo de estos años, pero al final eh, no lo veo como un peso, sino como un respaldo más bien.
1: En cualquier caso, claro, ya llegas con esa experiencia que no tenías al principio, en 2013, cuando debutaste en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, también en la categoría en la que vas a competir esta temporada, en Moto3, la mujer más joven en competir en, en esta prueba, en, en esta competición, y sigue siendo muy joven, Ana, y ahora de vuelta, pero con mucha más experiencia, claro.
2: Sí, está claro que... Ahora mismo la, la situación es totalmente diferente al 2013, como tú decías, eh, al final durante todos estos años he podido ir cogiendo mucha experiencia y he tenido la oportunidad de luchar por campeonatos, de ser campeón del mundo y de competir a un nivel muy alto, entonces bueno, eh, la verdad que afrontó la oportunidad desde de, de, de un punto de vista muy diferente, porque al final cuando llegas tan joven en busca de una oportunidad, pues las cosas se ven de una manera distinta cuando ya en parte te has consolidado como piloto. Está
1: claro. De, también la moto eh, que, que vas a pilotar este año habrá cambiado, ¿no? Con respecto a aquella que pilotaste en, en el año 2013, en aquella primera temporada, y también me, me imagino que la moto también será muy distinta a la que has tenido en, en las últimas temporadas en, en
2: Superspot. Sí, la moto al final es totalmente diferente a la que, a la que había pilotado en en mi tiempo en Moto3, pero bueno, la verdad que poco a poco me voy adaptando y sí que es cierto que bueno, eh, lo que más me está costando es un poco adaptarme a las sensaciones porque son muy diferentes a, a, la, a la Kawasaki que venía pilotando los últimos 5 o 6 años. Sí, que son dos tipos de moto muy diferentes y bueno, eh, después de tantos años cuesta cambiar ciertas cosas.
1: Estas primeras sensaciones con la con la moto de Moto3 están siendo buenas, ¿no? Por lo que estamos viendo.
2: Sí, la verdad es que estoy súper contenta. Al Final, bueno, tengo mucho trabajo por delante eh, porque está claro que bueno, cambiar de campeonato, de moto, de equipo y todo, pues al final se lleva su tiempo. Pero estoy contenta porque la verdad que cada día que me subo en la moto me encuentro mejor, voy más rápido y me voy acercando un poco a, a los pilotos más rápidos de la categoría. Entonces, bueno, eh, soy consciente de que va a ser un camino largo para llegar a ser lo competitiva que quiero ser, pero bueno, eh, ir mejorando día a día, la verdad que es un buen punto de partida y al final pues con trabajo acabaré llegando seguro.
1: Has tardado más de lo que muchos de los aficionados al motociclismo esperábamos en, en volver a la, al campeonato del mundo de motociclismo, porque después de, de ese campeonato de, de ser campeona del mundo en 2018 en Supersport 300, todos pensamos, va a dar el salto ya, pero ya. Has tardado un poquito más. ¿Es este el momento adecuado para hacerlo? O sea, ¿lo has hecho a propósito, lo de esperar, o, o es que ha surgido ahora la oportunidad?
2: La verdad que... Ha sido todo un, un cúmulo de cosas, porque sí que es cierto que no se pasaba por mi cabeza al cambiar de, de campeonato. Al final, en el Mundial de Superbikes había conseguido una estabilidad, un, un equipo que, que me apoyaba mucho, estar en la fábrica de Kawasaki, y la verdad que estaba tan a gusto que no se pasaba por, por mi cabeza el cambiar. Pero sí que es cierto que se me ofreció esta oportunidad prácticamente en el último momento, y bueno, eh, era, era una oportunidad muy buena para mi carrera, en un buen momento también, entonces, pues difícil eh, decir que no a una oportunidad así.
1: Claro, estás hablando de que te queda un largo camino por delante, digamos que aunque tú ya conoces la categoría, y ya estuviste muy joven como hemos estado hablando, pero ahora tienes que hacer un proceso de readaptación, ¿no?, de nuevo, porque el Mundial también ha cambiado, las condiciones de las motos han cambiado, y tú también eres otra piloto más experimentada. Pero, claro... Viendo tu currículum, viendo tu, tu potencial, muchos nos preguntamos eh, cuáles son los objetivos del campeonato.
2: Bueno, al final, ahora mismo a día de hoy, no tengo un objetivo concreto, porque sí que es cierto que eh, al final bueno, ga quiero ganar, evidentemente pero sé que a día de hoy no estoy preparada para poder ganar. Tengo que hacer un proceso de adaptación a la moto, al campeonato, a muchas cosas que se llevan su tiempo, que espero que ese tiempo se pueda reducir al máximo posible con toda la experiencia que he ido cogiendo en los últimos años, pero a día de hoy no tengo un objetivo claro. Al final aún nos quedan días de, de pretemporada, estoy intentando eh, preparar lo mejor posible el inicio de la temporada, pero soy consciente de que será un, un inicio difícil, aunque eh, carrera a carrera seguro que iré mejorando.
1: Eso, De eso no cabe ninguna duda. ¿Cómo te han recibido en el equipo?
2: Bien, la verdad, porque el último, la última temporada que competí en Moto3, en 2015, ya competí con, con este equipo, que esa fue uno de los factores claves para decidir hacer el cambio, al final es un equipo conocido, con gente que ya he trabajado, que, que sé que, que me puedo entender bien y que aparte son, son un equipo competitivo. Entonces, bueno, la, la adaptación al equipo en sí ha sido prácticamente lo más fácil por el simple hecho de que nos conocemos desde hace muchos años, tenemos una relación eh, de amistad desde aquel año. Entonces, bueno, el volver a un sitio que ya conoces pues siempre es un poco más fácil.
1: Está claro. ¿Y la parrilla? ¿También eh, conoces o hay muchos muchos pilotos eh, nuevos jóvenes que, que no has podido coincidir con ellos?
2: Bueno, hay un poco de todo. Sí que hay pilotos que aún bueno, su, subieron al Mundial prácticamente a la vez que yo, un poco antes incluso, y hay otros muchos que, que están ya más jóvenes y que evidentemente pues no he coincidido. Como el caso, por ejemplo, de mi compañero de equipo, David Muñoz, que Tiene 15 años, o sea, nunca he corrido con él, pero al final el mundial es un poco eso. Hay mucha gente que lleva joven, otra mucha gente que está mucho tiempo y tiene mucha experiencia. Entonces, bueno, cada uno juega un poco con, con lo que puede.
1: Oye, igual te ha pedido hasta algún consejo y todo. Dale, bueno, al,
2: al, al final, a día de hoy, eh, es difícil, ¿no? Porque, bueno, él viene de pilotar la misma moto en el FinTech, en el, en el Mundial Junior en la Red Bull Rookies Cup y al final viene con, con un ritmo que evidentemente yo a día de hoy pues no tengo. Entonces, bueno, sí que intentamos ayudarnos lo máximo posible para ir avanzando los dos, pero bueno, creo que hasta que nos pasen unas cuantas carreras no estaremos al mismo nivel.
1: Eres la única mujer de todo el campeonato... Um... Bueno, siempre, tú siempre dices ¿no? que eres una piloto, te pones el casco y ahí no hay hombre-mujer. ¿Eso sigue siendo así también? ¿Tienes la, la sensación de que el motor es uno de los deportes más igualitarios y que no se hacen distinciones, el que es buen piloto es buen piloto, independientemente de que sea hombre-mujer? ¿O todavía hay algunos que dicen, bueno, por aquí viene la, la, la única mujer, la única chica que hay en, en el campeonato?
2: No sabría decirte. Al final yo creo que, que a lo largo de todos estos años se ha hecho relativamente normal el ver a una mujer en, en el pado, eh, en la parrilla, incluso a ver, al final llevo prácticamente diez años compitiendo en el mundial y la gente creo que se ha acostumbrado a verme, entonces no creo que lo vean como al final, para para mí yo tengo la sensación de que soy, para ellos soy Ana Carrasco, soy el piloto que soy, he conseguido lo que he conseguido, pero al final no creo que me miren tanto como la, la única chica, sino como bueno, un piloto con experiencia, tal, y que y al final yo creo que ellos me
3: consideran un piloto más
1: también. Y es todo un ejemplo, que sea así, que te, tus compañeros te traten así, que tú te consideres un piloto más también y que ellos lo hagan de, de la misma manera, del mismo modo que cada vez es más habitual ver también mujeres mecánicos, eh, técnicos y, y entrenadores de todo tipo. Así que pues aquí desde luego un aplauso para todo el deporte de motor, que demuestra cada día que el deporte no tiene que llevar etiquetas, que el deporte es para todos, hombres y mujeres. Y para nosotros un placer charlar con Ana Carrasco, que para nosotros siempre vas a ser pues la primera campeona del mundo en el, en el motor, en el motociclismo. Y que, oye, ¿por qué no? Podemos volver a soñar con que lo vuelvas a ser, ¿no? Porque aspiraciones me imagino que tendrás.
2: Está claro, el final, <risa> para mí, mi objetivo a largo a largo plazo y, y mi sueño es volver a ser campeona del mundo. Evidentemente, pues, en Moto3 va a ser... Un objetivo difícil, pero creo que a largo plazo se puede conseguir, entonces, bueno, de momento hay que seguir trabajando y, y esperar que algún día pues tenga la oportunidad de repetirlo.
1: Madera hay, experiencia, poco a poco vas acumulando cada vez más y desde luego talento como piloto está demostrado que también lo tienes así que soñemos con ello, porque no, no le vamos a poner puertas a, a la ilusión Ana Carrasco, un placer charlar contigo, toda la suerte del mundo para esta temporada y esperamos volver a hablar contigo, que nos vayas contando cómo, cómo está yendo el año y que tengas un grandísimo debut en Qatar en un par de semanas
2: Muchísimas gracias Un
1: abrazo muy fuerte Un abrazo Pues hasta aquí este Femenino Singular de esta semana. Muchísimas gracias a Javier Fernández que ha estado en el control. Nosotros os dejamos ya en la sintonía de Radio Marca, pero volveremos el próximo sábado para seguir hablando aquí en Radio Marca, en Femenino Singular.